0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Versus, el nuevo programa del Goat Squad y el día de hoy les traemos a dos corredores, dos pesos pesados del Fantasy y para hablar de ellos me acompañan mis amigos OJ y Wilmar. Oye, ¿cómo andas hijo?
1: Hola Charlie, hola Wilmar, bien, aquí vamos a, a ver este cara a cara de este par de monstruos del Fantasy que es como enfrentar agua y
0: fuego, ¿no? Así es, dos corredores un poquito diferentes, pero igual de fuertes en sus habilidades. Wilmar, ¿cómo estás? Hola,
2: bueno, Charlie? Creí que cuando decías que traías a los pesos pesados, estabas refiriéndote a nuestras nada esbeltas figuras. Pero, venga, <risa> qué agradable estar aquí, oye, y qué gusto estar de nuevo aquí grabando contigo.
0: Sí, aquí estamos los, los meros, meros pesos pesados, los, los jefes <risa> de la división. <risa> Pues bien, banda, y vámonos eh, recio con este versus que es de Camara y Derek Henry. Y qué decir, ¿no? Son dos grandes jugadores. Vamos a darles un poquito de stats. Vamos a poner un poquito aquí de, de base para ver de lo que vamos a hablar. Actualmente, Alvin Camara está yendo en la ADP 3.3 en PPR y Derek Henry 3.7 en Fantasy Pros. Y lo que queremos aquí nosotros discutir es eh, las diferencias que hay entre ambos jugadores y a quién tomaríamos en las diferentes ligas, ¿no? En PPR y en Standard. Uh, oye, así en frío, antes de leer cualquiera de los stats, ¿tú por quién te inclinas? Eh,
1: debo de pronto, cámara. Soy un enorme fan de él. Creo que dijiste 1.3 y 1.7, ¿verdad?
0: 3.3 y 3.7, overall.
1: Ok. Eh, sí, Cámara, definitivamente, pero la de diferencia es muy cerrada, ¿no? En realidad no es que... y eso quisiera como que quedara muy claro, cuando uno hace esta especie de tiers y diferencias entre dos jugadores elite, el que prefieras ligeramente a uno no significa que estás menospreciando al otro, simplemente que ves un poco más de upside con uno, y esa es básicamente mi razón para decantarme por Cámara.
0: Bien, ¿tú Wilmar? ¿Quién prefieres en, en PPR?
2: enviar a, a cámara, estoy completamente de acuerdo con él. Yo creo que la distancia no es mucha. Son detalles, tal vez potencial versus seguridad, diría yo. Entonces creo que más bien es esa es la discusión, que, que a, a uno categóricamente por encima del otro.
0: Perfecto. Y pregunté específicamente ahorita por PPR, Wilmar, porque el otro día que sacamos nuestros rankings, creo que causó un poquito de, de ruido con algunos de las personas que nos checaron en redes que tuviéramos a Henry en 5 y a Camara ahí entre el 3 y el 4, ¿no? Que como Henry puede estar tan bajo. Lo que pasa es que eh, como nuestros rankings están basados en PPR y el hecho de que Alvin Camara esté tan involucrado en el juego aéreo le da una mayor cantidad pues, de puntos ¿no? en, en este rubro. Ah, vamos aquí con los stats. Eh, Alvin Camara tuvo 187 acarreos para 932 yardas y 16 touchdowns. Pero agrégale 83 recepciones para 756 yardas y otros 5 touchdowns. Estamos hablando de 1.700 yardas totales, 21 touchdowns, 83 recepciones. Es fenomenal. Henry, aunque corrió por 2.000 yardas en 378 intentos, el doble de intentos de Camara, eh, solamente tuvo 19 recepciones para 114 yardas y 0 touchdowns. Entonces, termina siendo ahí el desbalance en lo que viene siendo las ligas. GPR, porque son 83 puntos que te está generando Camara para 19 de Henry. Entonces aquí es donde vemos esa gran diferencia y es lo que siempre hay que entender cuando les decimos siempre chequen los settings, chequen el scoring, porque esto te puede dar una gran ventaja, ¿no? Saber esto y saber a quién escoger. Uh, oye, ¿hay algo que te sorprenda eh, de, de esos stats de Camara o, uh, o de Henry? Porque fueron fenomenales ambos años, ¿no?
1: Pues hay un par de datos curiosos, <ríe> el primero es que prácticamente las 83 recepciones de Camara de 2020 juntan las, todas las recepciones de Henry en sus cinco años de profesional, y eso eh, ju junto con todo lo que tú ya dijiste, nos da una idea de la magnitud del impacto de Camara en el plan de, de ataque aéreo de Saints, ¿no? además hay otra cosa muy importante, Alvin Camara en PPR, su peor año ha sido quedar en noveno o sea, él es siempre un, wide, un perdón un running back 1 y este año fue 2019, no sé si ustedes recuerden que creo que contra Jacksonville tuvo una lesión en la rodilla ese juego lo acabó tocadón y luego estuvo ausente eh, un par de juegos, regresó pero no regresó al 100 y aún con todas esas eh, situaciones, Alvin Camara alcanzó a ser el, el running back 9 en PPR fue su peor año son 244 puntos la verdad es que la producción de Camara sano, fuerte, siempre está arriba de 300 puntos y estamos hablando de un top, top 3 prácticamente garantizado, ¿no?
0: De acuerdo. Ahora, Wilmar, ¿cómo puede verse afectado Camara ahora que perdió a Breeze, ¿no? Y que no sabemos quién va a ser su coreback, no sabemos si va a ser Taysom Hill, no sabemos si va a ser James Winston. ¿Crees que impacta mucho en su producción o es a prueba de coreback?
2: Yo inicialmente. Yo creo que Cámara es a prueba de coreback, pero no era a prueba de, de Tyson Hill, lo cual no significa que no sea a prueba de coreback. Pero bueno, el tema es que con Tyson Hill, Cámara tuvo cuatro partidos como titular y solo en uno superó los tres targets, que como venimos diciendo es parte del gran valor de Cámara. A mí eso me asustaba un poco si no había claridad frente a la posición de coreback en New Orleans pero creo que eso termina disipándose un poco con la lesión de, o oh, pues con el reporte de la ausencia de Michael Thomas que se hizo una cirugía y va a estar, no sabemos realmente cuántas semanas vaya a estar fuera, pero de arranque no va a estar en la en el equipo, entonces aquí más allá de quién sea el coreo de si tiene o no la intención de lanzarle, van a tener que hacerlo por pura necesidad y de no tener... Este, lo suficientemente, los suficientes jugadores competentes en esa ofensiva con los cuales mover la bola.
0: Oye, platicábamos antes de entrar aquí al aire de los cuatro juegos que tuvo con Taysom Hill. Uh, creo que nada más uno de ellos fue o sea, muy malo, ¿no? Que terminó fuera del top 36, me parece, pero los otros tres alcanzó a colarse entre el top 12, me parece, cómo era el stat? Uh, en términos de
1: puntos, contra Atlanta tuvo 10, contra Denver 6, contra Atlanta otra vez 17-7 y contra Philly
0: 22-4. Ok, bueno, los primeros dos juegos digamos que no es a lo que nos tiene acostumbrado Camara, pero los otros dos pues ya fue un poquito más productivo y pues bueno, esperemos que Peyton, sea quien sea el quarterback, les recomiende que le den el balón a su mejor jugador y veamos una alta producción de Camara. Ahora, viéndolo del otro lado, viéndolo con Henry... ¿A él cómo le afectan los cambios que hubo en el roster? ¿A él cómo le afecta o le beneficia el hecho de que haya llegado Julio Jones al equipo? OJ. Oh,
1: Obviamente, el hecho de que ahora esté Julio Jones junto con AJ Brown significa que de alguna manera van a tener que dar un poco más de bola por aire. ¿no? Ese tipo de jugadores con ese tipo de contratos no los llevas para, para tenerlos bloqueando. Eso es absurdo y por más que los Titans han sido... Top 5 de la liga los últimos tres años Tanto en volumen terrestre como en, en producción ofensiva terrestre Definitivamente creo que va a, a inclinar la balanza Hacia el pase este año Por un lado, por el otro también Hay un aspecto que regularmente no se menciona tanto no Que son la, la influencia de la defensiva La defensiva de, de Tennessee es mala No tiene eh, adquisiciones importantes en términos de agencia libre, que la vayan a hacer significativamente mejor. Sí, trajeron algunos novatos en el draft, pero sabemos que en la defensiva cuesta mucho trabajo que un novato sea de impacto en primer año. Y de hecho, la línea de Las Vegas no los da a ellos como favoritos para ganar la división, a pesar de que la ganaron el año pasado, con todo, y que Colts pues no tiene un cuerpo de, de wide receivers competente. no eh, Yo creo que sumado con todo esto, fuera de, de los cuatro juegos contra... Texans y contra Jaguars, en realidad eh, yo veo a Tennessee más en los shootouts y bajando un poco la producción terrestre que es realmente el fuerte de Henry ahora, no por eso estoy diciendo que su producción va a ser cero yo creo que de entre ellos dos el piso más seguro y más alto lo tiene Henry entonces si te da un poquito de miedo la volatilidad que pueda traer la, el sistema ofensivo de Saints a la a la ecuación, pues vete a la segura y jálale por Henry, ¿no?
0: Wilmer, ¿tú cómo ves ahí el asunto? ¿Estás de acuerdo con OJ o tienes diferente percepción?
2: Creo que en parte, yo creo que... Yo o sea, entiendo el tema de la defensiva, pero creo que no eran una defensiva buena como para decir que vaya a cambiar radicalmente, pero sí creo O sea, evidentemente la llegada de Julio Jones debe implicar un cambio de filosofía también la edad y la carga laboral, por así decirlo, que ha tenido Eric Henry, le surge bajarle un poco el ritmo. Viene de dos temporadas superando los 400 toques, incluyendo la post las postemporadas. Entonces uh -huh. es, es urgente que le bajen el ritmo. Yo creo que aquí el tema va a ser que la presencia de Julio Jones y de J. Brown como eh, serias amenazas por el juego aéreo, va a permitir que la defensiva de Tennessee enfrente cajas un poco menos pobladas o, o, o con menos constancia en, en, en un volumen pesado. Y creo que Eric Henry va a poder compensar esta ligera baja de volumen con, un, con una efectividad mayor. Eh, lo cual es mucho decir, ¿no? Porque es un running back sumamente efectivo corriendo la ola Entonces... Yo creo que así termina compensando un poco el valor. Concuerdo con oye que hay mucha seguridad ahí por un tema de volumen, volumen y mucho volumen. Además de, de la capacidad y efectividad de Eric Henry también tiene esta, esta oportunidad de crear jugadas grandes por tierra. Eh, y ya pues en eso estoy.
0: En ahora si es que alguien todavía juega por ahí en ligas estándar donde no hay medio punto por recepción, punto por recepción, nada de eso... ¿Pueden ver eh, alguna posibilidad donde Henry sea el running back uno, tomado en el board?
1: Sí, 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 definitivamente. El, el volumen de juego que ha tenido, o sea, 900 acarreos en temporada regular las últimas tres temporadas, pues el rey del volumen, ¿no? No, Nadie ha tenido más acarreos que él, creo. Me atrevería a aseverarlo, al menos el año pasado él fue el, el que más tuvo. Y estaría casi seguro que en 2019 también. Entonces pues en estándar te importa todavía más ese volumen eh, terrestre eh, Y de hecho en Standard él fue el 1 en 2020 y el 2 en 2019 Entonces
0: pues es como el CMC de Standard ¿no? Así es Wilmar, ¿Podrías, ¿te verías tomando tú a Henry por encima de CMC en estándar? O, o te mantienes con la postura de CMC no matter what?
2: Eh, lo voy a decir cada vez que me lo pregunten. Para mí, Christian McCaffrey es el pick 1 en cualquier formato de fantasy ya fútbol. Tienes, ya lo tienes bien ensayado. Filosofía de, de vida. Eh, ¿Por qué? Porque yo entiendo el volumen terrestre de Eric Henry, pero Cámara también lo tiene. Cámara también va a estar, o al menos en mis proyecciones, lo tengo por encima de los 300 acarreos. Y a eso hay que sumarle 100 targets. 100, 120 targets, que aunque no sea eh, PPR, un target sigue siendo más valioso que un acarreo por un tema de, de efectividad y de yardas por acarreo versus yardas por recepción entonces para mí Cristian Macafría es el, el uno indiscutible en el formato pero eh, sí creo que Henry tranquilamente va a poder coquetear con el 2 y evidentemente en, en formatos de no PPR tomaría a Henry por encima de cámara pero, pero ya, en el, en el uno lo tengo sumamente claro
1: ahora una cosa muy, que sí creo que vale la pena aclarar la pregunta fue si yo vería que alguien se lo lleve en el uno okay. sí sí lo claro que yo lo haría no
0: ok, okay. gracias oye por 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 uh, clarificar eso uh, yo tampoco o sea yo creo que no, no no podría yo ningún draft o sea estar McCaffrey ahí y, y y no tomarlo no no podría este aunque sí Henry es muy efectivo para estándar creo que no Creo que ese MC es el número uno, como dijo wilmar no, no importa el formato. Uh, bien, algunos otros datos que traigo aquí eh, en cuestión de efectividad dentro de lo que viene siendo la zona de las 10 yardas, eh, de las 10 yardas hacia el goal line, 14 touchdowns para Camara, 11 touchdowns para Henry, y si nada más lo vemos desde las 5, estamos hablando de 11 touchdowns para Camara y 9 para Henry. Entonces, y esto es nada más corriendo, o sea, no, no, no incluyen los cuatro que eh, recibió también Camara, hay una percepción de que Henry es este monstruo de línea de gol, ¿no? y lo lavamos más temprano afuera uh, del aire, ¿no? de lo de línea de gol que si el acarreo es más valioso con Camara nunca se piensa que es un back de línea de gol pero eh, evidentemente lo es ¿no? según estas estadísticas ¿hay algo aquí o algún otro dato que pueda contrarrestar o balancear o, o abrir más la brecha entre Camara y Henry que ustedes tengan presente más allá de lo que vienen siendo estos acarreos? esta efectividad pues en, en la zona roja?
1: Pues yo pensaría, y esta es una mera suposición, hay que leer más de lo que dicen los los insiders, ¿no? Los beat writers de, de Saints. El esquema ofensivo que hubo el año hasta el año pasado estaba completamente centrado en un coreback como Brice, que ya no era nada móvil que tenía ya eh, poca fortaleza en el brazo, ya no lanzaba corto. El año pasado hubo muchísimas discusiones e hilos en Twitter acerca de lo corto que lanzaba Breeze, no, hasta burlas y memes acerca de él. Y yo pensaría que con Winston, que es un brazo mucho más joven y fuerte, o con el mismo Tyson Hill, que a lo mejor pues, no es eh, Mahomes, pero no deja de ser un, un atleta joven, van a cambiar el, 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 el libro de jugadas y por ende el esquema ofensivo ligeramente. Eh, estamos hablando de coaches inteligentes, ¿no? Que saben utilizar su talento y creo que eh, sin Michael Thomas en el roster y con todas estas situaciones, pues Alvin Kamara es el sin duda, o sea, yo quisiera ver quién me diga que no, el jugador ofensivo más talentoso de ese equipo, entonces, pues es la el, el ayuda número uno para el coreback, sea Tyson Hill o sea James Winston, ¿no?
2: A mí lo único que me preocupa, y aquí es, es curioso, ¿no? Porque yo lo, lo he debatido mucho, el, el rol de línea de gol. Obviamente en, en estos dos jugadores es más importante que en otros por volumen. Un tema con, con cámara, además de los, los acarreos en línea de gol, son los targets en línea, de, en, pues en zona roja, ¿no? Y aquí va más un análisis de, tal vez de NFL que de fantasy es, si Tyson Hint es el, el coreo titular, mmm, para mí hay problemas ahí porque en la zona roja eh, se requiere mucha precisión, lectura y ejecución del, del sistema ofensivo eh, de una manera muy capaz, porque los espacios se reducen, las ventanas son más estrechas, se, re, le exigen más al coreback. Y lo que vimos el año pasado fue constantemente a Tyson Hill cuando estaba en la zona roja, hacerlo con, con las piernas, ¿no? Entonces, ahí eh, podría afectar un poco el rol como tal de, de cámara en esa situación.
0: Sí, Taysom Hill es más como un Cam Newton en ese sentido, que cuando llega a la zona roja quiere él anotar más que Breeze, que la extensión del juego terrestre de Breeze era pasarse a la cámara, ¿no? Cámara eran uh -huh. las piernas de Breeze, básicamente. Entonces, eso ya no se, no se va a ver ahí. Uh, chavos, ¿en qué eh, posición...? ustedes tomarían acá a cada uno jugadores, ¿dónde se sentirían cómodos? O sea, para mí, por ejemplo, a uh, Camara a partir del 3, en una liga, uh, un quarterback, PPR, o sea, en, en el 2 o en el 3, me siento bien ahí, y Henry más o menos por ahí del 5. No, no sé ustedes uh, cómo lo ven, si los tomarían antes o después. ¿Cómo ves tú, OJ? Yo a Camara lo
1: tomaría sin problema en el 3. Y a Henry... Pues es que también veo difícil poner cuatro nombres que pondrían sobre él que no fueran Camara, CMC y Cooks, ¿no? Uh -huh. Honestamente, yo a que no lo veo este año por encima de Henry. No porque no vaya a tener el volumen, sino porque el año pasado lo vi como ya un poco lento. Es probable que solo sea un asunto de percepción mía. Pero, por ejemplo, Akers no va a estar. Eh, Jonathan Taylor va a tener a Heinz ahí, no sabemos realmente cómo va a ser la distribución del... del eh, increíblemente Jonathan Taylor se sirvió mucho del, del juego aéreo del año pasado, ¿no? Con Rivers, entonces uh -huh. está difícil proyectar en esos tiers. Yo pre seguiría prefiriendo a Henry. La verdad es que podría llevármelo en el 3 también, y pues con tantas ligas que a veces llega uno a tener, recomendaría a veces llevarme uno y a veces al otro. no. ¿eh?
0: No es la pregunta, oye. La pregunta es en dónde. No me la cambies. Yo nada más. El, el, sí, el 3 a los 2. El 3 a los 2. Ok. Yo sí podría ver. Eh, ahorita que mencionaste que Sick sí, no lo ves. Eh, no lo tomarías antes. Yo tampoco, pero sí puedo ver. Así quedando por encima de él. Por cuestión de, del juego aéreo. Pero a quien sí tomaría por encima de Henry. Aunque venga de lesión. Es a Sacón. Entonces para mí Sacón sería mi 4. Este, no te preocupes.
2: Este bueno, dime tú los tuyos. No, pero...
0: Dime. dime.
2: ¿Dime? que yo tenía muy claro a Sacón en el 3 pero con los reportes de que está en PUP y, y no, no es claro que vaya a empezar le, le, lo ha estado bajando eh, pues significativamente con esto unos 3 o 4 puestos ¿no? y yo la, la verdad es que acá, para mi cámara en este momento es el 3 claro, después de, de McAfee Cook como decía oye. Y a Henry me lo empezaría a pensar desde el 4, pero por como yo elijo mis equipos, difícilmente lo voy a tomar antes del pick 6, tal vez. Ok. ¿A quién tomarías en el pick 5, entonces? <risa> en el, después de cámara probablemente a Jonathan Taylor. Uh, sí lo tomaría por encima de Eric Henry, porque yo sí tengo un, un poco más de confianza y el juego aéreo es, es más ahí. Y con Sacón ya me lo pensaría dependiendo de cómo vaya evolucionando la información.
0: Ok, yo, yo de los Sacón pienso que es más que nada por precaución, para que no haya uh -huh. esa presión de que tenga que salir y hacer este, su, su, su training camp pues completo para que no haya preguntas. Entonces lo pones en el PUP y, y ya, ¿no? Está, está guardado.
2: Además porque Pero venía muy que... bien los reportes, ¿no? Antes de, de sí. poner en esta lista venían bastante bien los reportes, solo que pum, hubo como un, un freno eso ahí
0: sí, 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 y, y está creo que dentro del tiempo esperado, ¿no? para la recuperación se lesionó creo que semana 2, semana 3 la temporada pasada, entonces ya son 12 meses para el inicio de la temporada creo que va a estar bien, esperemos que sí pero yo sí me arriesgaría, yo tomaría el riesgo de tomar a Sacón en el 4 entendiendo que tiene ese upside evidentemente Henry como mencionábamos hace rato, tiene un piso un poquito más, más seguro, más fuerte pero yo sí me arriesgaría ahí con, con Sacón
1: yo la verdad es que preferiría a Henry sobre Saquon Y eso que yo la verdad soy súper fan de Saquon. Uh -huh. La razón es bien básica, creo que la hemos platicado desde que tuvimos aquel episodio de las nalgadas del fantasy, ¿no? Sus primeras tres o cuatro rondas no son para ganar tu liga, son para no perderla, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, el piso que te ofrece Henry en cualquier formato, ya en el pick 3, en el pick 4. Eh, para mí es suficiente para saberme seguro de que puedo ir por por ejemplo Darren Waller al final de la segunda o por ahí si me dejan caer a Kelsey uh -huh. y después armarme un Justin Jefferson si me caen en la tercera o un AJ Brown eh, y hasta la cuarta regresar por un running back que sea realmente el complemento de, de Henry, no? Henry para mí te ofrece esa posibilidad. Camara siento que, que va a ser eh, Se más o menos lo mismo. También me da un poco ah, de miedo claro. lo que decía Wilmer, ¿no? que le fue la zona de Gold Tyson Hill. Claro. Pero le veo más
0: volatilidad, sin duda. Sí. Entonces yo creo que estamos de acuerdo en el sentido de que Henry sí te presenta un poquito más de seguridad, pero también de que te presenta menos upside, ¿no? Por el juego aéreo. Uh -huh. Pero bueno, ya cuando estamos hablando de jugadores que están... Este es Tier 1. Estos es running backs son Tier 1. O sea, no hay... Eh, que te equivoques al escoger uno o al escoger otro, realmente es cuestión aquí de cómo quieres armar tu equipo. Um, pero vaya, o sea, yo no siento que le afecte tanto a Camara el hecho de que ya no esté Breeze, salvo lo que pueda pasar en línea de gol. Y, y tampoco creo que sea uh, erróneo pensar en, en Henry como un corredor top 3. Nada más hay que estar conscientes que en PPR puede que no queden en, en ese... Posición, Pues porque no tiene las recepciones, ¿no? Ya como lo dijo, oye, tiene 83 recepciones, 80 recepciones en toda su carrera. Y Camara uh -huh. las hace en un año. Y en todos Carlos sus años. En medio, sí, en todos sus años. Porque pues ahí
2: sí. Sus tres primeros años tuvo en todos 81 y el año pasado tuvo 83 recepciones. Entonces, son 80 puntos de... No, ponle uh -huh. 65 puntos de más uh -huh. cada temporada.
0: Así es, amigos. ¿Algo más quieren agregar aquí a, a este pequeño episodio?
1: Pues, eh, este es que desde el inicio ha sido completamente volcado en, en la 2021, la temporada que ya casi está aquí. Eh, uh -huh. Pero eh, si tuviera que verlo en el punto Dynasty, ¿ustedes estarían ya dispuestos a mover a este par de jugadores como sus, sus general managers? Uf, qué,
0: qué, qué buen tema oye. Fíjate que depende de, de mi roster. Si estoy equipado para ganar ahorita, o sea los los mantengo, pero si veo que eh, no tengo para competir o siento que no tengo el equipo tan fuerte como lo necesito, yo sí muevo a, a esos dos. O sea, para mí ya los dos están en la edad donde se tienes que mover a, a los running backs y ya pasaron esa cúspide de, de producción, quizá en, en cuestión de edad, y yo los movería. O sea, sí o sí, la verdad. ¿Para, para qué te los quedas?
2: Sí, yo pienso, pienso lo mismo. Este, buscaría un running back que tenga potencial del próximo año estar en ese top 5 de picks y algo adicional como para sacarle valor.
0: ahora Yo quiero mencionar, aprovechando que tocamos el tema de Dynasty para aquí la banda del escuadrón, cuando tú tienes a tu equipo y, y ves que es tiempo de renovarlo, realmente los running backs son lo último que debes adquirir en tu equipo y lo primero que debes mover, porque su vida útil es, es muy corta. Esta es mi opinión, no sé ahorita qué me digan ustedes, chavos, pero yo prefiero armar primero mi equipo, todos los demás posiciones, ¿no? tener wide receivers, porque tardan en, en establecerse. Tener mis wide receivers, tener mi quarterback, que duran a veces hasta 10 años, y ya cuando estás listo para competir, vas por tu running back. Yo he visto muchas veces, he visto en muchas ligas, que la gente no se quiere de hacer los running backs. Porque sí, es el mejor jugador que tienen, pero es el único jugador que tienen. Y piensan que van a poder construir alrededor del corredor. Para cuando puedan construir alrededor de un corredor, ya, ya pasó no la época. Correr. Exactamente. Ya pasó la época. Entonces, yo no sé si ustedes están de acuerdo con eso o, o si tienen una perspectiva diferente que le quieran dar a la banda.
2: Estoy completamente de acuerdo, pero digamos, no, no me molestaría en este caso si... Tu jugador es Terry Henry, moverlo y hacerte con un corredor más joven, eh, igual construir sobre él, sí, pero eh, sí, entiendo la, la dinámica y la comparto.
1: Digamos que en términos un poco más generales, ese es un enfoque correcto también, en mi opinión, eh, dándole cierta prioridad, ¿no? Si por ahí en tu rookie draft nadie te quiso comprar el pick 4 o el 5, pues tampoco vas a dejar ir un buen valor en running back, ¿no? O sea, te lo llevas. Uh -huh. Y ya después verás si lo puedes capitalizar con un pick de primera ronda el próximo año y algún otro running back, o un par de wide receivers buenos, ¿no? Porque también es cierto que la, la, la demanda de running backs es más alta, ¿no? Y la oferta es más corta que de, de wide receivers.
0: Yo para mí siempre es, drafteas running backs y haces trades por wide receivers, ¿no? Porque el, el running back es el, la posición que te puede tener un impacto más inmediato desde que entran a la liga. Entonces no hay problema con draftearlos. Y como dices, si nadie te va a comprar ese pick 4, 5, 3, el que tengas, pues vas por un running back y ves si después puedes venderlo. Pero realmente para mí, sabiendo que es una posición que es tan desechable o, o, o tan, tan corta su vida, pues sí es... Necesario mover a esos dos jugadores, entonces para contestar de una manera muy larga tu pregunta, oye, de definitivamente mover a esos dos jugadores, eso sería mi prioridad si yo los tuviera en mi equipo
2: Concuerdo
0: Bien manda, pues llegamos al final de este capítulo, aquí parece que por decisión unánime en Ligas PPR pues estamos yéndonos con Alvin Camara, aunque no significa que Derrick no. Henry sea una mala opción y vaya si quieren que les chequemos ahí o les comparemos otro par de jugadores déjanoslo saber ahí en redes o este no sé ahí en el chat de whatsapp que tenemos con los de la banda con gusto ahí hacemos la comparación esperemos que esto les haya sido útil y que ahora entiendan el por qué estamos tan arriba con cámara en relación con, con Henry sobre todo en ligas EPR muchas gracias por acompañarnos OJ, Omar, que descansen muchas gracias hasta luego amigos
2: Chao, anda, gracias.